0: eh ben, écoute, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
1: Ah ben, C'est moi qui suis euh, extrêmement
0: flattée de l'honneur que tu me
1: fais de, te recev de me recevoir. Merci beaucoup. C'est eh ben,
0: avec plaisir en tout cas. Donc Marie-Odile, aujourd'hui tu es la fondatrice et créatrice de Cosmoya, qui est un laboratoire de formulation à façon basé à Bordeaux. Tout à fait, près et de l'océan. Près de l'océan, ben, tu as bien de la chance. On est l'opposé, moi je suis plutôt vers le sud et toi sud est toi sud-ouest. Alors justement, je voulais te t as, t as parce que donc déjà tu as quand même 20 ans d'expérience dans le domaine de la cosmétique, dont 20 euh, plutôt au niveau des matières premières, ingrédients et euh, une dizaine d'années aussi euh, dans tout ce qui est plutôt formulation. C'est ça, à voilà. 50-50. Voilà, donc t'a euh, vraiment une globalité, une vision globale euh, d'un produit cosmétique, autant matière première que formulation d'un produit euh, final. Un produit Exactement.
1: Final.
0: Alors justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble de la cosmétique de demain et plus particulièrement, comment innover justement euh, dans, euh, avec la cosmétique résiliente Quelles seraient pour toi, Marie-Odile, tes pépites pour innover en cosmétique résiliente alors, la, la résilience euh, en cosmétique,
1: déjà, pour moi, c'est un terme qui est extrêmement important parce que, euh, pour moi, aujourd'hui, euh, soit on va vers quelque chose de plus durable, soit ça va être très, très compliqué à très moyen terme. Mm. Donc, euh, pour moi, la cosmétique, je la vois aujourd'hui locale, naturelle et sensorielle. Je vais y aller par plusieurs points. Euh, déjà, tout d'abord, pour moi, la cosmétique, elle va venir par la matière première parce que tout vient de là, toutes nos formules, bah, finalement c'est que des compositions euh, d'ingrédients et euh, je suis assez bien placée parce que j'en ai étudié plein, donc euh, aujourd'hui la cosmétique elle va nous demander quoi On va essayer d'avoir principalement des matières premières qui sont naturelles mmh. et, euh, et quand je dis naturelle, je vais même aller un petit peu plus loin parce que euh, on est beaucoup sur des matières premières qui étaient chimiques, euh, dans, la, dans, dans la beauté de la chimie. Hein. Je ne parle pas du tout de forcément de choses tels telles qu'on en entend par les silicones ou les acrylates. Mais, euh, mais vraiment, aujourd'hui, je pense que les attentes vont plus aller de s'éloigner de plus en plus de la chimie conventionnelle pour aller vers la chimie verte, voire même encore plus loin euh, pour aller vers, euh, vers des produits qui vont être issus euh, de l'upcycling. Et donc, euh, plus on va aller loin comme ça dans ce procédé, plus on va aller se rapprocher de l'ingrédient le plus brut possible, euh, tel que presque ce qu'on va trouver dans la nature. Alors, euh, bon, je
0: suis Oui, justement, c'est intéressant de, de, de parler upcycling, ça fait quand même pas quelques années qu'on en parle déjà dans le milieu de la cosmétique, qu'on essaye de revaloriser bien, les, les, les produits, les rebuts, en fait, on va dire, euh, des, fabrications, enfin, des fabrications de matières premières. Pour faire des matières premières upcyclées, est-ce que tu penses que c'est possible de faire aujourd'hui une formulation 100% upcyclée par exemple Alors 100%, 100 upcyclée, il
1: euh, y a des parties qui vont peut-être être un petit peu compliquées, notamment pour ce qui est la, la, la conservation par exemple, ça ça reste encore un petit peu complexe bien qu'il y a des choses qui commencent à arriver et ça c'est aussi hyper intéressant d'aller les chercher. Euh, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut réussir à, à aller chercher des matières premières qui vont être multifonctions, puisque en gardant l'ingrédient brut, on va avoir, euh, si on pousse le trait, hein, on peut avoir la tige, le fruit, la graine, le mucilage à l'intérieur, la pectine, la peau, les antioxydants, les polyphénols, on a tout dedans. Et donc… Euh, si on fait le parallèle avec l'alimentaire, avec l'alimentaire, on nous explique que ben, quand on prend un aliment ultra transformé, on aura toutes les petites molécules qui ont été assemblées pour faire quelque chose qui ressemble à, finalement, c'est beaucoup plus difficile à digérer que si on mange le produit qui est issu de produits naturels. Et en fait, c'est un petit peu l'idée de finalement de se dire ben, finalement, quand on utilise la, la, la plante dans son entièreté, ben, finalement, elle va être meilleure pour la peau, peut-être, que juste en utiliser un petit bout qui aura été extrêmement transformé par la chimie.
0: Oui, c'est un petit peu utiliser le totem total voilà, de la plante en fait, ou du produit, ou de la, la, ouais, de la matière première d'origine.
1: Bah, c'est ça, puisque finalement, on va pouvoir trouver, j'en sais rien, bon, l'huile qui est du noyau, la pectine qui est dans le fruit, les polyphénols qui vont être dans, dans l'écorce, ou en tout cas les, les, les éléments protecteurs hein, qu'on va retrouver dans la, dans, dans, la peau de la, dans la peau, les fibres qui vont peut-être être dans la tige, et tout ça, finalement, ça va apporter un espèce de melting pot où on va avoir la partie un peu émulsionnante, un peu gélifiante, un peu active, un peu sensorielle aussi, dans la même chose, dans, la, dans un seul ingrédient. Ça peut être génial, finalement, des actifs multifonctions comme ça. Oui, ce serait super.
0: En effet. Alors, du coup, donc, là, je suis d'accord avec toi. La matière première, de toute façon, c'est l'élément phare au départ d'une formulation, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment important de bien choisir, en effet, ces matières premières de départ pour avoir une cosmétique la plus résiliente possible, en fait.
1: C'est ça. Alors, on va beaucoup les choisir euh, la plus proche de l'ingrédient brut, mais aussi, on va aller chercher quelque chose qui est de plus en plus proche de nous. Je pense que... Euh, Est-ce que l'heure est encore à aller chercher des matières premières à l'autre bout du monde Je ne sais pas. Parce qu'on nous parle beaucoup... Alors, il y a eu un temps, je ne sais pas si tu te rappelles, on nous valorisait des eaux qui avaient été prélevées en dessous des glaciers, par exemple. Exact, oui, c'est vrai. C'était il y a hyper longtemps qu'on nous valorisait ça, ça on n'entend plus parler, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Euh, mais, mais voilà, aujourd'hui on va peut-être aller chercher justement des matières premières qui sont autour de nous, parce que finalement quand on regarde la pharmacopée française, euh, la consoude par exemple, qui est une plante qui pousse comme du, comme du chien d'en un peu partout, bah, c'est hyper intéressant en anti-âge par exemple. La pharmacopée française, elle est hyper bien faite et je pense que finalement, parfois, on se dit que c'est un petit peu vieillot, un petit peu ringard, alors qu'en fait, il bah, y a tout, quoi, il y a tout.
0: Oui, ce serait de revaloriser aussi un peu les, les, les matières, les ingrédients et les plantes qu'on a aussi localement. C'est aussi la, une cosmétique un peu raisonnée, quoi. C'est
1: un petit peu ça, parce que finalement, ben voilà, on va trouver tout un intérêt dans, toutes les, dans tous les végétaux qui sont à notre disposition, que ce soit brocoli, ortie, carottes. Les noms ne sont pas forcément hyper fun, mais ils ben de rien. Ouais. C'est ben pas... ça, ça fait un petit peu moins rêver que de la cosmétique à l'autre bout du monde, mais finalement, est-ce qu'il faut mieux aller chercher de l'eau qui vient d'un glacier, ou, ou ben, le brocoli qui est hyper, hyper riche en matières premières, en polyphénol, en sels minéraux, enfin des choses. Qui, qui sont là et qui nous évite d'aller le chercher très, très loin. Moi, je trouve ça hyper intéressant, euh, finalement, en
0: termes de formule. Tout à fait. Non, 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 mais de réfléchir à l'origine aussi euh, de la matière première, ça fait partie euh, bah, de la globalité d'une cosmétique résiliente. C'est ça.
1: Puis ces matières premières qui viennent de loin, elles ont toujours un impact carbone, qui mmh. est plus, souvent plus élevé, mmh. un impact environnemental, voilà, et, euh, et sociétal qui, euh, qui est parfois un petit peu flou. Parce qu'on ne sait pas vraiment… Euh, mmh. C'est toujours difficile
0: d'aller atteindre
1: euh, comment, sont, euh, comment ça se passe au niveau des populations locales qui ont cultivé la plante à laquelle on s'intéresse. Ouais,
0: comment c'est fabriqué euh, vraiment. Exactement. Ce n'est voilà. pas toujours si facile. Et après, votre sourcing aussi euh, localement. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher des euh, bah, sources de les fabricants de matières premières, en tout cas. Ah, mais les filières, elles sont là. Hein. Il suffit d'aller les regarder. Hein. Des filières, elles sont là. Tout le monde connaît le petit primeur
1: du coin. C est... Mais est-ce que le primeur du coin, il est au courant qu'il pourrait utiliser ces euh, déchets, euh, ce qu'il estime être un déchet alimentaire euh, dans un truc cosmétique Ça, je ne sais pas. Euh, et il y a tout un tas de, 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 de parcours, de, de questionnaires, de choses qui existent euh, et qui peuvent permettre d'aller voir comment est-ce qu'on peut valoriser des matières premières comme ça. Donc là, ah, ça justement… Il euh, y, y, y a des discussions qui se font avec des, euh, des, des, des spécialistes, des universités euh, et, euh, et bah, les, les grandes associations cosmétiques françaises justement, qui sont là pour aller euh, justement, chercher un petit peu euh, tout ça pour, euh, pour le valoriser euh, pour nos beaux
0: produits. Oui, je ne pense pas que forcément les agriculteurs soient au courant en fait, de, de ça, ce recycling possible euh, de, de, de leurs but. Donc oui, c'est intéressant.
1: Non, ils ne le savent pas la plupart du temps. Et quand on leur en parle, les premiers sont là. « Ah, mais c'est vrai Ah, mais je pourrais Non, mais le produit, je le vendrais combien 20 centimes du kilo. Et quand tu leur expliques le prix des matières premières en
0: cosmétique, ils tombent de l'arbre. Ok, j'ai hop, il est où ce questionnaire que je remplisse tout de suite
1: Ouais, après, c'est pas si simple, hein, mais il
0: euh, y a pas mal de choses intéressantes à aller chercher, en tout cas. Ok. Alors, après les matières premières,
1: Une fois qu'on a des beaux ingrédients, on va formuler. Exactement. Et, et la base d'une formulation résiliente, euh, moi, je vais la définir en trois points, parce que euh, la formule, on va la vouloir simple. Ben déjà, on a choisi des ingrédients qui savent faire plusieurs choses à la fois, donc ça, c'est chouette. Ça nous permet d'avoir des, des formules qui sont à listing qui courtent, hein, les formules les plus minimalistes possibles. Et chaque matière première, elle va avoir un rôle qui va être connu et qui va être facile à lire, je dirais, pour le consommateur. Hein. C'est-à-dire que quand il va regarder la matière première, il va voir, euh, je ne sais pas moi, un extrait de telle plante, euh, telle plante qui va être prise dans son entièreté. Alors après, bon, il y a le discours à expliquer, hein, il y a toujours ce côté, euh, ce côté discours, euh, ce côté explicatif pour le client. Mais euh, s'il est à partir d'un extrait de pomme, bah, c'est quand même beaucoup plus facile à lire pour lui euh, qu'un euh, qu nom chimique à rallonge. Merci. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, ben, quand on est sur un extrait de pomme, on connaît un petit peu plus la composition de la pomme. Donc, ça va être aussi plus facile à comprendre derrière euh, l'activité de la matière première et euh, à quoi elle sert tout simplement, et pour nous en tant que formulateurs, et pour le consommateur derrière. On va aussi favoriser le, le troisième point. Ça va être de se dire que ben, les matières premières, on va essayer de les favoriser un maximum à multi-usages et un maximum local, ce qui est assez logique en fonction de ce que je viens de raconter
0: avant. C'est-à-dire quand même, c'est vraiment un processus, en fait. C'est ça. Un développement où on réfléchit de A à Z, donc des matières premières, et qui ensuite vont dans la formulation, une formulation qui soit quand même raisonnée, toujours simple, mais pas, ça ne veut pas dire simpliste, hein, attention à, au terme, et au contraire, qui soit vraiment pensée pour euh, optimiser tout, toute matière.
1: Bah, c'est ça. C'est mmh. ça. mort,
0: euh, les, les Allemands le disent depuis très, très longtemps et ils ont bien raison. Mmh. Oui, le moins transformé possible et puis le, le plus simple et le plus efficace possible. Tout et en communiquant, en fait, quand je, je t'écoute, c'est bien communiquer clairement aussi à, aux consommateurs euh, bah, l'efficacité de chaque matière première et pourquoi on utilise ça.
1: C'est ça. On est vraiment dans, dans cette hyper... Euh... Dans cette hyper communication euh, le, le consommateur veut connaître le consommateur veut savoir le consommateur veut comprendre le consommateur a besoin d'être rassuré aussi tout simplement hein, donc euh, bah, alors euh, c'est pas moi qui fais le produit fini hein, mais, euh, mais en tout cas je vais essayer d'expliquer de de à tous mes clients pour que eux mêmes puissent transmettre la bonne parole euh, derrière quand ils vont vendre leurs produits c'est un peu l'idée mais euh, c'est vrai qu'après, on va aller même encore plus loin parce que la formule, est, euh, elle est simple, elle n'a pas beaucoup d'ingrédients, mais on va aussi réfléchir en termes de procédé.
0: Comment
1: ouais. la fabriquer ben, C'est ça. Il faut le fabriquer, ce produit. Alors, euh, avoir des produits euh, hyper naturels, euh, avoir quatre matières premières dans sa formule, c'est bien joli, mais derrière, s'il faut formuler en fabriquant pendant, je ne sais pas, en chauffant à 85 degrés pendant une heure et demie, ça va être compliqué. Quoi.
0: Il y aura beaucoup de consommation, du moins, on va dire.
1: C'est ça. Donc, on va essayer de, de faire en sorte que, ben, quand on formule, euh, les formules elles soient simples à mettre en œuvre. À mmh. mettre en œuvre euh, avec euh, pas beaucoup d'agitation ou alors une agitation qui est forte sur un temps court. Euh, voilà. On va essayer de limiter la chauffe mmh. pour, ben, pour respecter les, les ingrédients aussi, mais aussi ben, pour limiter la consommation énergétique, évidemment. Sauf que euh, moi là-dedans, j'essaye aussi d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de, de regarder un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, pour, euh, pour voir s'il n'y a pas des technologies parce que ben, on, entend, on entend pas mal de technos euh, qui sont autour de nous déjà appliquées en cosmétique. Mais il y a des technologies dont on entend un petit peu moins parler. Alors là, malheureusement, je peux pas aller chercher, je peux pas vous raconter tout, mais euh, mais, mais je trouve que euh, aller chercher les technologies qui sont dans d'autres industries peut aussi être un vecteur puissant sur de l'innovation résiliente en cosmétique.
0: Tout à fait. C'est-à-dire qu'être curieux d'aller voir un petit peu ce qui se fait à côté dans d'autres domaines, tels que oui. l'alimentaire par exemple, ou d'autres choses, entre guillemets, euh, qui permettraient d'avoir des process euh, peut-être plus euh, résilients.
1: Oui, des choses respectueuses, des, choses sans des, des, des techniques sans chauffe, parce que bah, la conservation des vitamines, qu'on soit en pharma ou en alimentaire, c'est toujours un sujet. Hein. Bien sûr. Donc, euh, donc là, euh, au contraire, c'est toujours hyper intéressant d'aller discuter avec, euh, avec des gens qui font d'autres industries que, que nous pour, pour aller chercher un petit peu euh, où, est leur, euh, où est leur innovation, où est leur nouvelle techno, pour aller voir si on ne peut pas aller tirer un petit peu ça pour, euh, pour le mettre en cosmétique. Moi, je trouve ça toujours hyper passionnant, les, les, les cross-technologies.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper très, très valorisant en plus. Et souvent, euh, ça facilite beaucoup de choses et ça permet de, de, de nouveaux types de formules euh, galéniques qu'on n'aurait pas pensé au U, en tout cas, euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est bah ça, ça peut offrir des expériences finalement. Le, le, le consommateur, il a des choses un peu inattendues. Il euh, y, y a eu un moment où on avait beaucoup de. de, de de formule alors c'est toujours un petit peu il y a eu un moment où c'était hyper tendance de faire des, te... des, textures, des textures alimentaires on parlait tout le temps euh, la semoule la dallette euh, la les, mousse. Les,
0: chantilles,
1: les chantilles les mousses euh... ben voilà on est toujours là hein, d'aller chercher un petit peu ce que les voisins ils font pour aller le, le transposer en cosmétique euh, avec toutes nos contraintes derrière hein, parce que il oui, c'est pas les mêmes c'est
0: ça il n'y a pas les mêmes contraintes donc après avoir vu Finalement, les matières, la formulation et aussi le process, parce que le process aussi, il faut en tenir compte dès le début. On se dit oui, c'est à la fin, mais finalement, euh, c'est en choisissant les matières et la formulation euh, qu'on va aussi penser au, au process. Donc, c'est vraiment une globalité quand on fait un développement produit. Ben, c'est sûr, parce que si on réfléchit sur des formules qui sont sans eau, des formules solides, des formules poudres,
1: des gestuelles qui sont un peu différentes, si tu ne réfléchis pas au process dès le départ, tu faudrait qu'une très, très jolie formule mise au point la, du labo. Et puis, euh, au fait, qui sait qui peut me l'industrialiser Tu te retrouves un petit peu seule.
0: C'est ça. C'est que soit réaliste et réalisable. C'est ça, réaliste et réalisable. Réaliste et réalisable. <rire> <rire> tout un programme.
1: C'est ça. Et il euh, faut pas oublier non plus que euh, faire du tout naturel, déjà, c'est un challenge euh, qui, euh, qui, nous, qui nous pousse à de l'innovation, c'est certain. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on a un peu tendance à oublier le, le, que la cosmétique, c'est l'industrie des paillettes. C'est l'industrie du plaisir. On est là pour, 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 pour rendre les gens heureux, pour leur apporter du bien-être. Donc, innover, évidemment, mais innover au service de l'expérience consommateur. Toujours. Pour moi, il faut toujours se dire qu'il euh, faut que le client soit heureux, que le client soit surpris, que le client soit satisfait du produit. Mmh. Parce que, quand on regarde, finalement, euh, le marché, quand on entend, euh, alors moi, je suis beaucoup sollicitée par des gens qui me disent « Moi, je veux être hyper clean, je veux être UK compliant, euh, je ne veux pas avoir ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, des listes à rallonge. » Et en fait, après, ils te donnent un brief en te donnant typiquement des benchmarks qui correspondent exactement à ce qu'ils ne veulent pas. Oui. Donc là, c'est sympa, mais il y a un moment donné,
0: c'est compliqué. Il y a un gap entre les deux, comment faire
1: ben, C'est ça, c'est-à-dire que le consommateur, d'un côté, il est hyper exigeant, il veut énormément de choses, mais, mais il faut aussi beaucoup le former et l'informer pour qu'il comprenne ce qu'il achète, Parce mmh. qu'il euh, dit qu'il veut ça, qu'il veut ça, qu'il veut ça, mais, euh, mais le consommateur, qu'est-ce qu'il veut avant tout Il veut que son produit soit, euh, il soit efficace. Il veut que son, il veut que son produit il soit sensoriel il mmh. veut que ce soit un plaisir, bah, plaisir. quand
0: on l'applique exactement ouais, ouais. c'est ça
1: il veut que le produit il soit fun
0: bah oui sinon, que... tu... ouais, sinon tu ne rachètes pas un hein, final si tu n'as pas du plaisir quand tu l'utilises et que tu vois que tu n'as pas de résultat bah, tu ne vas jamais racheter ton produit
1: c'est ça, ça. Produit. des produits avec des notes merveilleuses sur Yuka où euh, bah, finalement on a énormément de de, ba... de, de... De, de feedback pas forcément hyper positif parce qu'on bah, euh, a oublié que le produit, il allait être consommé par un consommateur qui n'est pas forcément satisfait à la fin de l'histoire parce que bah, lui, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va se le mettre sur la peau et si ça colle, si ça, si pas, si ça pénètre pas bien, si ça laisse un petit résidu, si... voilà, bah, là, il ne va pas être content. Il ne faut pas oublier non plus bah, que euh, le consommateur, il a une seule bourse et qu'il bah, faut que ça rentre aussi dans des coûts à, à chaque fois acceptables. Donc, je pense qu'on est quand même des sacrés euh, des équilibristes pour aller euh, jongler sur tout ça.
0: Même <rire> les challenges, en fait, quand on est formulateur, quand on développe des produits. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Ce n'est pas vraiment des contraintes, c'est aussi des challenges à relever et on a envie que, bah, voilà, que le produit soit efficace et qu'il ait, qu ait du sens, je dirais aussi autant pour le consommateur que pour la planète. Donc, c'est important d'avoir une vision globale. C'est ça. C'est ouais. ça. Alors,
1: euh, la vision, elle doit être vraiment globale. Donc là, dans la formulation, dans l'emballage, dans le discours, euh, dans tout ça, il faut que la vision, elle soit là pour pouvoir, euh, pour pouvoir permettre au consommateur de comprendre ce qu'il fait et en même temps de lui offrir des, pro des produits euh, qui soient innovants, agréables. Et, euh, et respectueux de la planète quoi. C'est ça. C'est du travail.
0: Exactement. <rire> Super marie odile Alors est-ce que tu aurais des choses à nous rajouter? Est-ce que dans le pour avoir une cosmétique résiliente pour toi il y aura des choses à, à rajouter?
1: Alors bon, moi je pense vraiment qu'effectivement euh, la matière première, c'est vraiment là où il faut aller chercher pour nous permettre d'innover, pour faire des belles textures, des beaux produits. Euh, je travaille sur pas mal de choses en termes de, 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 de matières premières et en termes aussi de cross-technologie euh, que je vais aller chercher à droite, à gauche. Mais ça, je n'ai pas encore le droit tout à fait de vous en parler. Donc, ça viendra bientôt, j'espère.
0: Euh,
1: je euh, hein une prochaine édition. Exactement. <rire> je
0: viendrai te montrer tout ce que j'ai réussi à aller euh, lors de mes pêches aux idées. Ah, super. Et justement, j'ai oublié de te demander, mais je voulais te demander pourquoi la signification de cosmoya.
1: Alors, cosmoya, bah, c'est de la cosmétique. Donc, déjà, on a la première syllabe, ce qui est assez euh, évident. Et la deuxième, c'est loya. Puisque, euh, alors, loya, il est... Il est juste là, il est derrière moi, euh, c'est une espèce de, de, de petite fougère qui se plante comme ça sur les dunes, et, et j'ai trouvé que la poésie était très très jolie, puisque je suis en Nouvelle-Aquitaine, je ne suis pas loin du bassin d'Arcachon, de la dune du Pila, et, euh, et moi je ne suis pas d'ici à la base, et je me suis implantée ici comme un Oya, je me suis accrochée à une dune.
0: <rire> c'est très beau, très poétique, j'aime beaucoup, et en plus c'est naturel. Exactement, l'Oya c'est naturel, il faut et que déjà regarder ce qu'on peut en faire en cosmétique. C'est ça peut-être qu'il y a une propriété ah oui, il y en a une. Ah oui Et c'est quoi du coup Tu connais Non, j'ai oublié. <rire> <Je suis désolée. rire> La prochaine fois, le
1: deuxième numéro, on sera. <rire> Exactement, c'est le teasing.
0: C'est ça. Alors du coup, comment on fait pour euh, te contacter Si on veut savoir plus sur toi, sur Cosmoya, et euh, pour en discuter avec toi, comment on fait
1: Alors, on peut me trouver assez facilement, si on tape Cosmoya, ne serait-ce que sur Google, il euh, y a mon site internet il y a euh, ma page LinkedIn, la mienne, celle de Marie-Odile Hecht ou celle euh, bah, de Cosmoya qui est aussi sur LinkedIn. Je suis aussi sur Instagram. Euh, j'ai une page Facebook, mais ce n'est pas très, très intéressant. Euh, Je n'y partage rien du tout. Euh, et j'ai aussi une page YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle j'ai juste mis une vidéo, mais on m'y voit.
0: <rire> Bien. Bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Marie-Odile, pour le partage de tes, de ces, de tes pépites. Sur comment innover justement dans la résilience en cosmétique, enfin une cosmétique résiliente. Merci Marion de m'avoir accueilli. À bientôt. À très bientôt. Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy-cos.com et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités. Ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communité.